0: En podkast fra NRK. Han er kanskje landets aller mest omtalte kunstner akkurat i dag. Mye av debatten om rivingen av regjeringskvartalet og y där der om Carl Neshars kunst, blant annet samarbeid med Pablo Picasso og sandblåst naturbetong. I dag er det nøyaktig 100 år siden Neshar ble født i Larvik. Og Thor Buås, du har vært med på å skrive en biografi om Karl Nesjar. Du møtte han flere ganger. Du er fra samme by for øvrige, nemlig Larvik. Hvor viktig var hjemstedet for å starte der for Karl Nesjar?
1: Det var veldig viktig, for det var nemlig sånn at han allerede i oppveksten var ute i Viksfjord i Larvik. Og der møtte han på veldig fine formasjoner som han begynte å tegne allerede som gutt. Og de hang ved han hele livet. Både i fotografiene hans, litografiene, og delvis også i skulpturerne.
0: Samtidig var han jo en eh, veldig internasjonal norsk kunstner, og det fra tidligere, for han vokste på det Norge og i New York. Vad var grunnen til at han hadde en sånn internasjonal oppvekst?
1: Det var det at det var dårlige tider i Norge, når han ble født, og faren dro da over til USA, fikk jobb der som ingeniør, var med på å bygge den store Kreisle-bygningen i New York, og Karl og familien dro etter. Så dro han hjem for å ta noen eksamener og skolegang, og så var han tilbake igjen til USA, og der fikk han en del kunstutdanning også, som betydde mye for han, og kontakt med amerikanske kunstnere. For han måtte tilbake over atlanteren, det var Karls første 25 år.
0: Og så hadde han altså en far som må ha vært en fremstående ingeniør, for Chrysler-bygningen regnes jo for verdens vakreste skyskraper. Eh, betydde den bakgrunnen med en ingeniørfar noe for ham i, i hans kunstneriske, vir kunstneriske virke?
1: Absolut Karl var hele tiden opptatt av dette med eh, mekanik og kombinere det med kunsten. Allerede som guttunge fikk han jo da et fotoapparat som faren hadde laget, og senere, når vi kommer tilbake til alle skulpturerne hans, ikke minst vann- og iskulpturerne, is så har det sin bakgrunn i den interessen han hadde for teknik.
0: Han heter jo egentlig ikke Carl Nesheim, sånn i utgangspunktet?
1: Nei, han heter Karl Carlsen, og når jeg skrev artiklen i boka om ungdomstiden hans, så spurte jeg han om hvorfor han ville skifte navn. Han kom jo på et veldig genialt navn da, ingen hadde tatt det navnet Nesjar før, og Neslaget Nesjar er jo kjent. Men det var sånn at det var en karl som man kalte for en tivoli-kunstner, som mate en masse bilder og dro rundt på dørene og solgte. Og så trodde folk at det var Karl Karlsen, altså Karl Nesjar, som hadde laget disse bildene. Og dermed så ville bytte og fick ideen om å hette Karl Nesjar, og det var ett godt valg.
0: Så i 1965 finner vi ham i et kunstnerkollektiv med Jakob Weidemann, Gunnaris Gunnarsen, Inger Sitter. Den gruppen som de kalte Terningen, hva slags kunstnerkollektiv var det?
1: Ja, det var jo veldig moderne kunst. Det var jo de som tok med seg den moderne kunsten til Norge, den abstrakte kunsten, og Karl var jo en foregangsmann i den gruppa. Og der traff hun jo sitter som ble kona hans, og så var, de var gift i ganske mange år.
0: Så kjenner vi om kanske mest som skulptør, det skal vi komme tilbake til. For du nevnte fotografi. Hvilke andre medier jobbet han med?
1: Ja, altså, han jobbet jo med skulpturerne, som vi kommer tilbake til, og så var det jo med trykk og med maleri. Han er en anerkjent litograf og kunstner når det gjelder Eh, maleri også for det er jo der folk kjenner den i dag det går jo, er jo tusenvis av bilder som hänger rundt på vegg hos folk ikke minst i Larvik men også over hele Norge og alle bilder som er på auksjoner av Karnesjar blir solgt eh, gode priser så han er populær på den måten det er jo ikke godt å få plass til store skulpturer i hagen eller inne i huset så det er litografiene vi må kose oss med til daglig
0: dette fotografiet var jo ikke bare noe han gjorde for de han hadde et kamera. Han utveklet en kunstfotografiform som kanske ikke var kjent i Norge da, til da.
1: Ja, der ble han virkelig en pioner. Og det var två ting han prøvde å fotografere. De ene var landskapet i Viksjord. Og da var det ikke å ta bilder av store eh, fjell eller øyer, Nej han gikk nær på for å finne disse små sprekkene og formene som var i fjellet. Og det andre han gjorde, det var at om vinteren, særlig om høsten, når det første vannpyttene frøs, så tog han da kamera nær på disse vannpyttene og fotograferte de, og det ble noen vakre iskrystaller som folk ikke hadde tenkt på eller sett i det hele tatt for de hadde ikke gått så nære og studert denne isformasjonen som kom på disse vannpyttene.
0: Du nevnte isskulpturer også, det er jo, ja, det er slags sånn, fontene og skulptur er jo, og, og is, det er jo ikke noe som egentlig normalt høres så godt sammen, for fontener går jo gjerne i stykker hvis de fryser. Hva var det han gjorde der?
1: Ja, der kom jo den teknikinteressen hans til sin rätt og han tenkte som så, i Norge så blir fontene pakket sammen ute i oktober, november, og så blir det tatt frem igjen i april. Og dette blir helt feil, det er om vinteren vi skal ha fontene, det er da disse skal lyse opp. Og så fant den frem til en metode som gjorde at de om vintern med vann frøyste flotte isformasjoner. Og dermed var fontenene blitt helårig. Så helårsfontener, det var Karneshas største bragd i kunstens verden, mener jeg.
0: Og de er spredt godt rundt i verden?
1: Ja, det er flest i Norge, men i Sverige, USA, Nederland står slike. Og han var jo da med og lagde slike fontener til fire olympiader. Først da til Skåvælgi med... Sonja Henni som utgangspunkt, fire kloder opp av hverandre. Så ble en norsk kunstner ved Ovely Sol, så kom vi til Albert Vill. Og der kan du jo stille meg spørsmål, for da kommer det fram noe veldig spennende.
0: Ja, Albert Vill, jeg husker det godt her. Det var under avslutningen av Albert Vill, så kom Sissel Kyrkjøbø ridende på en hvit, stor, flott bjørn, men som sang og inviterte folk til Lillehammer men den var det altså Karl Nersheim som hadde laget
1: ja da, det var jo hans idé og det som skjedde der det var at dagen før så stod denne isbjørn inne i den stor frysebil, og så gikk alt i stykker og i løpet av ett døgn så klarte Karl å få det alt i orden igjen, så det gikk bra men på hjemmeveien så kolliderte den bilen hvor isbjørn var inne og alt ble ødelagt derfor ble det ingen isbjørn ved åpningen på Lillehammer. Men Karl var jo med på Lillehammer-ord likevel, for utenfor vikingskibet på Hamar, så står en av iskulpturene hans.
0: Så må vi til slutt snakke litt om samarbeidet med Picasso. Det er jo det som ligger til grunn for uh, denne, uh, dette kjente reliefet, samblåste reliefet, på y som det nå står sånn stor strid om. Hvordan møttes de to?
1: Ja, det var sånn at Nesler fikk oppdrag A aktuell kunst det var jo arbeidsbevegelsen som ville få kunsten ut til folket og så sa det til Karl, du som er så kjent kan ikke du dra ned til Frankrike og møte Picasso og få han til å lage trykk som vi kan utgi til aktuell kunst og Karl var nok ikke så veldig lysten på det for han visste det var vanskelig men han dro noe ned og så prøvde på alle måter å få kontakt med Picasso men det gikk ikke så dagen før han skulle dra hjem så var han ombord i båten til Erik Hesselberg, en av Kontike-deltakerne, og tilfeldig så traff han en annen kunstner der og fortalte om oppdraget sitt. Og så sier denne kunstneren, franske kunstneren, «Jeg kjenner Picasso godt, og jeg vet han liker Norge så, så flott, så han skal jeg prøve å få tak i, så du får bli her en dag til». Og så klarte han å formidle kontakten, og så tok Karl med seg datteren sin gro og dro opp ditt, og Picasso ble så begeistret for denne lille datteren. Det var jo bare halvannet år den gangen. Og det ble en fest uten like, og Picasso sprang rundt sammen med denne datteren. Og det ble en fest, og han jublet, og så så han da noen av ideene etter Karl. Han hadde tatt med sig noen skisser til sandblåsning. Og Picasso ble ordentlig fascinert. Dette passer til mine skulpturer. Dette må vi få til sammen. Så laget han også dette skulptureret det lille trykket, som ble gitt ut av aktuell kunst, og som i dag har vært minst 50 ganger det de ga for det den gangen.
0: Så endte dette samarbeidet da med det vi kan se så langt i regjeringskvartalet. Vi har et lite klipp fra arkivet, detta er fra Kulturnytt i 2011. Den dagen har ble gjort til kommandør av St. Olavsorden, 91 år gammel, kjører han i drasje forbi Y-blokka, og drosjen sakner farten. Jo, jeg synes det er bedre, hy, hyggelig
1: å se det igen. ja. Hvordan vil du beskrive det når du sitter og du ser på det her nå? Ja, du, jeg synes står godt arkitektonisk sett, da. Det er, det, det, jeg synes det passer godt, både teknisk og, og, og ellers.
0: Der hørte vi altså Nesjar selv, som gammel man som hun synes stod seg godt. Du møtte Nesjar flere ganger. Hvordan var han som person?
1: Altså, han kunne virke litt sånn mutt når du traff en. Hele vesenet hans var litt på den måten. Men da ble han bedre kjent med, så hadde han en humor som var fantastisk. Og han inspirerte folk. Og hvis du hadde hørt det foredraget han holdt om samarbeid med Picasso, så var det imponerende. Så han eh, kunne sine ting. Men det akkurat som sånn første inntrykket, det var litt sånn mutt, og du var ikke helt trygg på hvor du hadde den.
0: Neshais familie har nå varslet at vi saksøker staten og krever stans i rivingen av Y-blokka. Det er siste utvikling i saken. Neshais selv døde for bare fem år siden, og fikk med sig de innledende rundene av denne debatten. Det er så langt vi har kommet i denne saken, akkurat nå. Nesjar biograf Thor Buås. Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.